0: Es importante traer la Biblia Para que veas que el Pastor no te está cuenteando, ¿verdad? Que lo que te está diciendo está en la Palabra de Dios De eso se trata, venimos a estudiar La Palabra de Dios, no lo que diga este Señor de acá enfrente, ¿verdad? Amén Vamos a, a leer la Palabra de Dios Hemos estado estudiando el libro de Jonás Estamos ya llegando al final de nuestro estudio Y quiero que vayas conmigo al libro de Jonás Es un libro muy pequeñito Está en el Antiguo Testamento Un libro apenas Ocupa una página en tu Biblia Y vamos a leer la Palabra de Dios Vamos a estudiar el capítulo 4 Y después de leer la Palabra de Dios Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor Que bendiga este tiempo de estudio juntos ¿Lo tienes ahí? Jonás capítulo 4 Esta es la Palabra de Dios Dice, pero Jonás Se apesadumbró en extremo Y se enojó Y oró a Jehová y dijo, «Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Y el Señor le dijo, «Haces tú bien en enojarte tanto». Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó el Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. El cual hirió la calabacera y se secó Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano Y el sol hirió a Jonás en la cabeza Y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo Mejor sería para mí la muerte que la vida Entonces dijo Dios a Jonás ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió Mucho me enojo hasta la muerte Y dijo el Señor Tuviste tú tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios: Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que toda palabra en este libro ha sido inspirada por Ti.
1: Porque sabemos,
0: Señor, que Tu Palabra es útil para redarguir, es útil para instruirnos en justicia, y Tu Palabra penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Señor, esta mañana te pedimos que seas Tú el que nos hable. Sé Tú, Dios, el que hable a nuestros corazones, El que modele nuestra vida como el alfarero modela el barro. Sé tú, Señor, el que toque nuestra vida. No permitas, Dios, que un simple hombre cometa errores hablando de sí mismo. Solamente queremos hablar de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta esta es la historia que hemos estado estudiando, ¿verdad? La historia... De Jonás, quienes nos visitan por primera vez Hace unas semanas que estuvimos estudiando este libro En el Antiguo Testamento Empezamos con el capítulo 1 Nos fuimos versículo por versículo eh, y La semana pasada terminamos el capítulo 3 Y en los primeros tres capítulos Nos encontramos a este profeta de Dios El profeta Jonás En una variedad de situaciones Situaciones muy distintas Primero nos lo encontramos huyendo el Señor andaba corriendo de la presencia de Dios y de lo que Dios le había dicho Dios le había dicho que fuera a una ciudad, a la ciudad de Nínive y que hablara contra esta ciudad, que Dios iba a traer juicio sobre ella y él dijo, no, 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 no ahí nos vemos, yo no voy y corrió, se fue a un barco y eh, a bordo de este barco intentó huir de la presencia del Señor y luego nos lo encontramos, ya no huyendo, sino que lo encontramos dormido Lo encontramos dormido en el fondo del barco, mientras que toda la gente está a punto de perecer con una tormenta terrible, y él ahí echándose la siesta. Y luego en el capítulo 2 lo encontramos ahogándose. Jonás estaba ahogando, tenía las algas enredadas en su cabeza, casi al punto de asfixiarse, y, y vimos que estuvo a punto de ahogarse, vimos que estuvo orando, pero esta vez lo vemos dentro de un gran pez que Dios había preparado, y le rescata de ser ahogado y justo en el momento preciso le avienta sobre tierra seca como resultado vemos que va a predicar la ciudad de Nínive, va a decirle a la ciudad el mensaje de Dios Eh, Dios le da una segunda oportunidad les dice que se arrepientan el pueblo se arrepiente y y ante esta respuesta del pueblo uno no se espera la respuesta de Jonás porque de pronto eh, estás esperando que un profeta que va y le habla a una ciudad Que va y le habla a un pueblo Y le habla del arrepentimiento Y le empieza a predicar De volver al camino de Dios Y de, y de volverse de sus malos caminos Y la gente se arrepiente Entonces uno esperaría que estuvieran felices ¿no? Que dijeran, ¡qué buena onda! Aceptaron al Señor Se arrepintieron Va a cambiar su eternidad Van a estar reconciliados con Dios Sin embargo Vemos que está enojado Vemos que el tipo está frustrado Está deprimido y dice yo lo que quiero es morirme Ya no quiero la vida Ya no quiero nada Al punto de quererse morir Entonces tenemos que es claro Que el profeta es un hombre de Dios Que es llamado por Dios Que estaba entregado a los propósitos de Dios Pero que todavía tenía mucho que aprender ¿Verdad? Yo no sé tú pero Cuando yo era niño pensaba que los pastores sabían todo Es que que, que el pastor debe saber todo de todo Yo le preguntaba cualquier tipo de cosas Y de veras creí, pues es un hombre de Dios Debe saber todas las cosas Y de alguna manera conforme fui creciendo Me fui dando cuenta que no era así Y claro que eso fue muy útil Porque yo no sabía entonces que Dios me iba a poner a predicar Y a ser pastor, ¿verdad? Pero a lo largo de, de estos 16 años enseñando la palabra Uno tiene que reconocer que uno como predicador siempre tiene algo que aprender Siempre estamos aprendiendo Todo el transcurso de nuestra vida Todos los maestros de la palabra Todos los que escuchamos la palabra de Dios Siempre estamos aprendiendo Por eso es que Jonás Cuando vemos la respuesta de Jonás En hacia Dios Lo que estamos viendo Es un problema de actitud Fíjate cómo Dios no lo borró del mapa Antes le había preparado un pez cuando andaba huyendo y lo rescató de ser ahogado en la tormenta. Y le dio una segunda oportunidad de ir y predicar el mensaje. Y ahorita que está ahí rezongando contra Dios, pues Dios pudo haber preparado un león, ¿verdad? Estaba en tierra firme. Un león que llegara y lo devorara y decía, ¿sabes qué, Jonás? Ya me hartaste, mano. Con permiso. ¿No? ¡Cabezón! O sea, estuviste en un pez. Te estoy enseñando mi misericordia Te salvé a ti de morir en el agua Ahogado Y te pones así, ¿sabes que te van a mandar un león? Para que te agarre de de, de de postre Pero no lo hace Dios no lo hace ¿Por qué no? Porque es un Dios amoroso Porque es un Dios Lleno de compasión Por eso es que Dios no nos manda un león A que nos devore cuando somos desobedientes ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? O sea, imagínate que ahorita entraron un león por la iglesia y se comiera a todos los que son desobedientes. Nos quedamos con la iglesia vacía, ¿verdad? Y luego iba a salir el león con mi piecito colgando por la boca, paseándose por la 5 de febrero. Imagínate. O sea, sería algo trágico. Pero Dios es misericordioso. Dice la palabra que Dios es lleno de gracia. Trató a su siervo con paciencia. Trató a su siervo con amor. Tanto como para que se diera cuenta De lo que estaba mal en su vida Y que lo que estaba mal Era un problema de actitud Mira, aquellos que están leyendo esto Por primera vez O a lo mejor quienes hemos estado siguiendo el estudio Durante todas estas semanas Podemos pensar, pues es que esta historia No es muy relevante O sea, le pasó a un señor Hace muchos años, en un lugar lejano O sea, ¿qué, qué tiene que ver conmigo? Ni siquiera sabemos que en nuestro tiempo vaya a pasar algo como lo que le pasó a Jonás. Pero yo quiero advertirte que a lo mejor es muy posible que conforme estudiamos este capítulo, nos veamos reflejados en él Y antes de lo que te imaginas, porque a mí me pasó al estudiarlo, yo no sé, yo creo que te vas a poder ver ahí reflejado. Y quiero invitarte a que no le cuelgues el mensaje a nadie más. No pienses en, ay, ah, esto, eh, cómo no estuvo aquí mi comadre fulana para hoy. No, piénsalo en ti. La Palabra de Dios es para ti y es para mí. ¿Estás ahí? Quiero que te prepares porque... Ahorita nos vamos a ver ahí reflejados. Te lo digo con seguridad. Fíjate lo que está pasando aquí. El asunto de este capítulo... Son dos preguntas que hace el mismísimo Dios. Hay dos preguntas que hace Dios. Una pregunta la hace dos veces... Y otra pregunta nada más una sola vez. La que hace dos veces... Está ahí en el versículo 4... Y luego en el versículo 9. Y la última pregunta la vemos al final de este capítulo. La primera pregunta es esta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y le hace la pregunta dos veces. Y la segunda pregunta es. ¿No tendré piedad de aquella gran ciudad? Ahora, están bien hechas las preguntas, ¿no? Están claras. Porque la reacción de Jonás es una reacción muy extraña para ser un predicador. Y en lugar de que el arrepentimiento de Nínive lo hiciera alegrarse, lo hiciera animarse, el hecho es que lo pone furioso, lo pone muy de mal humor. Y lo que estamos viendo aquí en el primer versículo dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Gracias. Como el desastre que esperaba Jonás no sucedió... Te fijaste cuando leímos que dice que se fue afuera de la ciudad y se sentó... Y estaba así como que... A ver a qué horas cae la sufre y el fuego y la ira de Dios sobre la ciudad... Y está ahí esperando y no pasa nada... Dios Dios nos perdona... Y está el tipo frustrado, está enojado, está furioso... Ahora, no creas que es el mismo Jonás desobediente que conocimos en el capítulo 1 es el Jonás obediente del capítulo 3 es el Jonás obediente que está con la boca abierta porque como resultado de ser obediente está viendo y sabe lo que conoce de Dios lo que él ha aprendido acerca de Dios está viendo las cosas que están pasando y está luchando con estas preguntas en su mente son preguntas con las que cada generación tenemos que luchar son preguntas que tú y yo nos hemos hecho aunque haya ido a donde fuera que que Dios le dijo que fuera, aunque haya dicho lo que Dios le dijo que dijera, no estaba en armonía con el plan de Dios. Y yo creo que es una palabra de advertencia para nosotros, porque a veces puede que vayamos a donde nos dicen, puede que digamos lo que nos dicen, puede que hagamos lo que nos dicen, pero que vivamos fuera de las expectativas de Dios, fuera de lo que Dios está esperando de nosotros como hijos de Dios. Y entonces estamos viviendo en el centro de nosotros mismos En el centro de nuestra voluntad En el centro de lo que yo quiero Y no en el centro de lo que Dios quiere Y Conás está luchando con un asunto con el que todos nosotros tenemos que luchar Todos nosotros, los que caminamos en el camino de la fe Tarde o temprano Vamos a luchar con este problema Y probablemente más temprano que tarde ¿Sabes cuál es el problema? Es la pregunta de la soberana gracia de Dios, la pregunta de la soberana gracia de Dios. Yo sé que te quedaste así, como que, ok, ¿de qué está hablando el pastor con eso de que la soberana gracia de Dios barájeme lo más despacio? Es algo muy importante. Yo estaba esperando que, que de alguna manera podamos entender. la gracia de Dios. Hay veces que venimos a la iglesia y estamos esperando que alguien nos dé un consejo, venimos esperando que alguien nos diga, a ver, quiero que me den siete consejos para cómo educar a mis hijos y quiero que me digan este, los siete principios para ser un buen esposo, porque la verdad traigo mucho estrés, traigo muchas cosas y yo necesito que alguien me ayude con toda esta carga que traigo encima de mí. Y venimos a la iglesia con todas estas expectativas, que me ayuden con, con algo porque se me descompuso el aire acondicionado y me siento como que el mundo está en mi contra y como que esto y como que el otro. Y, y, y de alguna manera andamos pensando como si, si la Biblia tuviera algo práctico, que decirnos acerca de cada situación y sobre ese problema en particular que tenemos? Y sí, la palabra de Dios es práctica. Señor, ¿por qué se nos fue la luz la semana pasada? ¿Por qué nos quedamos aquí y nos empezamos a asar y... Y estábamos como carnitas en, en vitrina ¿Por qué sino ¿Por qué pasan estas cosas? Y de repente El pastor te sale con la soberana gracia de Dios Pastor quiero que me hables de algo práctico no Algo que pueda usar en mi vida Y yo creo que por eso Dios nos da Pastores y maestros Y nos habla acerca de estas cosas De la palabra de Dios Para que podamos ver las cosas importantes de Dios Cuando terminemos el estudio Yo espero que puedas decir No me había dado cuenta de lo importante que es la soberana gracia de Dios. El principal asunto del trato de Dios con la humanidad es precisamente el asunto de la gracia. ¿Sabías eso? Dios le dijo a Moisés, voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Tendré misericordia de quien tendré misericordia. Tendré compasión de quien tendré compasión. Pablo luchó con este asunto en Romanos 9 y estaba luchando con el asunto de la elección y con todas estas doctrinas y miró al Antiguo Testamento en el versículo 14. Y esa es la base de la complejidad de lo que le está pasando a Jonás. Jonás levanta su voz y dice, no es fácil, empieza a hablar y dice, oye Señor, pero esto es lo que yo te decía, esto es justamente lo que te dije, que los ibas a terminar perdonando, que se iban a arrepentir. Es obvio lo que ibas a hacer Y el Señor le dice Mira, te perdoné tu pecado anterior Y te perdono tu pecado Pero tienes que levantarte Dios te perdona Te levanta, te pone de nuevo en el camino Y luego estás orando Y dices Señor, gracias por perdonarme Pero la verdad es que fíjate que Es como cuando, cuando Estábamos en casa ¿no? Y ibas y le pedías perdón a tus papás y le dices, Papá perdóname pero fíjate que no sé qué dice es más. Oye, perdóname, pero la verdad es que tratamos de justificar nuestras razones y tratamos de valer el por qué actuamos de una o de otra manera. No nos quedamos nada más con el perdón a secas. Nos encanta encontrar respuestas en la Biblia y la Biblia está llena de respuestas. Pero lo que vemos hoy aquí no es una respuesta, es una pregunta. Y el hecho es que no se trata de de un tipo loco que no sabe nada de Dios, sino alguien que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Alguien que Dios llamó, alguien a quien Dios le dio su palabra. a lo largo de la historia, no nada más al profeta Jonás, Dios le hace preguntas. ¿Vemos preguntas a todo mundo? ¿Sabías eso? Fíjate, te voy a dar un par de ejemplos. Ahí en Jeremías, si quieres ir conmigo puedes ir, Jeremías capítulo 12, ¿Estás aquí? ¿No te me has perdido? Ok. Jeremías capítulo 12. Fíjate lo que dice. Desde el versículo 1. Dice, justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo. O sea, empieza diciéndole, Señor, tú eres justo. Señor, tú eres justo. Sin embargo... Voy a alegar contigo Le dice, sin embargo, alegaré mi causa ante ti Y le hace esta pregunta ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? O sea, ¿por qué el vecino que no vive bajo tu palabra Que no viene a la iglesia, que no lee su Biblia Que no ora, que no te honra, que hace lo que se le da la gana ¿Por qué le dieron un aumento de sueldo? ¿Y por qué lo ascendieron? Y ahora es el jefe y ya trae una camioneta nueva, señor. Y yo sigo batallando con este cacharro. ¿Por qué? ¿Yo que recibo? Y algunas veces nos hacemos estas preguntas. ¿Por qué es prosperado el camino del impío? ¿Por qué tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste, dice, y echaron raíces. Pero mírame a mí. Es una pregunta válida, ¿no? Es una pregunta válida. Y si no reconocemos que es una pregunta válida, no estamos siendo honestos. Y si te has hecho la pregunta, es porque seguramente te ha pasado. El profeta está diciendo, ¿por qué, si eres un Dios justo, a la gente malvada le va tan bien? Y a los que son tus hijos, y quien te obedece, a veces nos va tan mal. ¿Por qué Dios? Fíjate en el capítulo 15, ahí te va otra, capítulo 15. Versículo 17 No me digas que nunca te has hecho esta pregunta acerca de ti o acerca de alguien que tú quieras El Capítulo 15, versículo 17 dice No me senté en compañía de burladores Ni me engreí a causa de tu profecía Me senté solo porque me llenaste de indignación O sea, no anduve por ahí en lugares donde no debía andar Con gente con la que no debía andar Haciendo cosas que no debía hacer Me porté bien, señor He sido bueno, he estado aquí, sin embargo me llenas de indignación, le dice. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Lo que está preguntando a Dios es, ¿me vas a dejar morir en el desierto?, ¿Me vas a dejar aquí solo, muerto de sed? ¿Y me vas a decir, hijo, ven por agua y cuando llegue a la fuente vea que no hay agua? ¿Que no hay nada que beber? ¿Por qué, señor? Es la pregunta que está haciendo el profeta de Dios. Puedo darte un par de ejemplos más, pero por la cara que tienes ya te voy a dar más ejemplos. Déjame decirte algo. Tratemos de dejar de ser la gente. Que siempre tiene las respuestas Siempre queremos tener respuestas A todo, ¿verdad? Y yo me las sé de todas, todas No quiero decir que le des la vuelta a las cosas No quiero decir que no haya una respuesta Pero tratemos de pretender Que todos lo sabemos Hay muchas cosas que la Biblia nos dice muy claramente y hay muchas otras cosas Que el Señor no nos dice con toda claridad ¿Cómo podemos entender Con una mente finita y limitada A un Dios Eterno, a un Dios inmenso, a un Dios que no está limitado. Hay muchas cosas que tú y yo jamás las vamos a entender hasta el día que estemos delante de la presencia de Dios, hasta el día que le podamos ver cara a cara y que seamos restablecidos completamente delante de Él. No tienes que tener todas las respuestas, solo Dios tiene todas las respuestas. Ahora, quiero que veas algo bien interesante. En lo que está pasando con Jonás Algo que nos brinca inmediatamente Es que hay demasiado Jonás En la discusión ¿Te diste cuenta? Oh Señor, me dice vuélvete a Jonás ¿No es esto lo que yo decía Cuando estaba en mi tierra? Por eso yo huí de Tarsis Porque yo sabía Quítame mi vida Porque yo me quiero morir ¿Te diste cuenta? Mi, yo, mi, me, conmigo. Yo primero yo, después yo, al último yo, y al final, yo. Y cuando tú y yo nos encontramos discutiendo con Dios, si somos honestos, vamos a descubrir que hay demasiado Jorge en mis preguntas. O ponle tu nombre, ¿verdad? No quiere decir que yo tenga la culpa de tus problemas. Hay demasiado yo, hay demasiado yo, mi, me, conmigo. ¿Qué ha pasado? Por lo menos en mi caso Lo que estamos viendo es un asunto De la palabra de Jonás Contra la palabra de Dios Jonás cree que su palabra es mejor Jonás cree que es más sabio que Dios Jonás cree que lo que él dice Y lo que él quiere Es lo que Dios debería de hacer Y era más, poca cosa ¿Qué ha pasado? Sí, sí, yo ya sé lo que dijo Jesús Sí, ya sé lo que dice la Biblia Pero, pero yo creo que mejor deberíamos hacer esto ¿Qué ha pasado? Sí, yo sé que leí que la Biblia pero, pero pues no sé Como que pienso que mejor ¿Qué es lo que le está pasando a Jonás? Yo voy a seguir haciendo pues lo que yo, yo, yo pienso ¿no? Espero que no te importe Ya sé que la Biblia lo dice claramente Pero, pero quiero hacerlo de esta manera y en el caso de Jonás, el problema es que Jonás es un doble cara porque por un lado piensa unas cosas hacia el pueblo de Israel pero por el otro lado piensa otras cosas hacia aquellos que no son judíos hacia aquellos que son extranjeros, como el pueblo de Nínive No, está bien si Dios perdona a los judíos está bien si Dios perdona a su pueblo pero ¿por qué va a perdonar a estos impíos, incircuncisos, malvados, paganos, insensatos? es la actitud de eh? En la cabeza de Jonás no estaba bien que Dios mostrara su misericordia a los ninivitas. Me gusta, Señor, me gusta que hayas tenido compasión, me gusta que me hayas librado de, 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 de ser ahogado, que me hayas librado del pez. Pero no me gusta que le muestres tu gracia y tu misericordia a aquellos que nunca han escuchado de tu palabra, a aquellos que están en el mundo perdido, aquellos que no han tenido la oportunidad. Nosotros sí somos el pueblo escogido. Oh, yo decidí darle mi vida al Señor, pero aquellos pobres, necios, que se pierden. Es la actitud de Jonás. No ven las cosas como la ven los hijos de Dios. ¿Por qué le muestras tu misericordia? Es la pregunta que te decía ¿Sabes cuál es el problema? El asunto de la soberana gracia de Dios. Cuando te encuentras haciéndote este tipo de preguntas como la de Jonás, es claro que se nos ha olvidado lo poco merecedores que somos de la misericordia y de la gracia de Dios. Escúchame, el pueblo de Israel no fue escogido por Dios porque fuera el pueblo más chiquitiguao de la tierra. Dios no escogió a los judíos porque eran los más guapos, ni los más fuertes, ni los más grandes. Dice la Biblia, de ustedes ni siquiera eran pueblo. Eran los más insignificantes de todas las naciones. En Deuteronomio 7:7 dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de los pueblos, sino porque el Señor los amó. Wow. Dice un teólogo escocés, la gracia de Dios hacia los pecadores no puede entenderse No tiene una razón de ser, simplemente refleja la manera de ser de Dios. ¿Oíste eso? La gracia de Dios hacia los pecadores no puede entenderse. No tiene una razón de ser, simplemente refleja la manera de ser de Dios. Y a pesar de que Jonás acababa de recibir compasión de Dios, aquí lo vemos peleándose con Dios por mostrar la misma misericordia que él había recibido. En otras palabras, este cuate ya había hecho categorías en su cabeza. Estos sí, estos no. Este sí merece salvarse, ¿A aquel no merece salvarse. ¿Sabes algo? Nadie merecemos la gracia de Dios. ¿Estás ahí? Sí. Nadie merecemos la gracia de Dios. ¿Con ¿Nadie nadie merecía la gracia de Dios? Claro que no. Claro que no merecía la gracia. Qué merecía Jonás en su corazón desobediente y está enojado con Dios porque Dios está actuando de una manera que él no había actuado o que él no está de acuerdo enojado con Dios porque Dios no hace lo que él quiere que Dios haga, ¿te ha pasado? algunos de nosotros estamos aquí esta mañana y estamos ahí exactamente, estamos enojados con Dios porque las cosas no salieron como queríamos porque él no hizo lo que yo quería porque no sanó a quien yo le pedí. Porque tuve un problema en el negocio. Porque tuve un problema en la escuela. Y estamos enojados con Dios. Algo sucedió que no nos gustó. No es justo porque Dios permitió esto. No importa que la demás gente vea y entienda y se dé cuenta. Que estamos peleando con Dios. Dios. Estamos en un un pleito disparejo, ¿cómo me voy a enojar con Dios? ¿Cómo le voy a decir a Dios qué hacer? Y sin embargo nos enojamos. Y es normal, en nuestro camino como cristianos, en nuestro conocer, es normal que nos pasen estas cosas. El problema es que pensamos que íbamos a ser perfectos. Pensamos que cuando aceptáramos a Jesús en nuestro corazón, la vida iba a ser color de rosa y todo iba a ser muy bonito y que si yo hacía lo que dice Mateo 6.33, busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas que serán añadidas. Pensamos que todas las cosas. Se refiere a cosas económicas, se refiere a una gran casa, a la orilla del mar, se refiere a un auto último modelo. Una serie de cosas que no es lo que está diciendo la palabra. ¿Y qué íbamos a ser llenos de honra? aquí íbamos a hacer de tantas cosas? Y de pronto no te dan ni siquiera los puntos de ni con te corren del trabajo, se va tu hijo de la casa y estás enojado con Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Dios? Si ¿Sí íbamos a hacer el matrimonio perfecto, si ¿Sí íbamos a hacer los padres perfectos, ¿por qué? Como Dios no cumple las expectativas de Jonás Entonces Jonás decide deprimirse Se deprime Y se entristece ¡Oh Señor! Te ruego que me quites la vida Porque mejor no es la muerte que la vida ¿Le viste eso? Entonces el Señor le dice Mira Jonás Mejor déjame hacerte una pregunta Porque se me hace que No estás pensando las cosas bien. Y el Señor le dice a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? La pregunta de Dios no es si estás enojado. La pregunta de Dios es si es justo que estés enojado. Si es correcto que estés enojado. Si haces bien en enojarte y el meollo del asunto es si Jonás como representante del pueblo de Dios sin merecerlo porque Dios le escogió porque fue Dios el que le llamó de un pueblo que fue favorecido incluso cuando el pueblo le dio la espalda a Dios y que caminó bajo sus propios deseos la pregunta es como profeta en medio de su desobediencia ha visto la mano de Dios salvando su vida ahora, ¿tiene Jonás razón? ¿tiene razón en estar objetando que Dios muestre su misericordia para salvar a otro pueblo, para salvar a esa nación pagana. La respuesta, hermanos, es que ni Jonás, ni tú, ni yo, ni nadie podemos retar a Dios, ni tenemos el derecho de cuestionar la misericordia de Dios. Déjame terminar con esta idea. ¿Has sido capturado por la gracia de Dios? ¿Te ha agarrado la gracia de Dios? Ahora, te estoy haciendo una pregunta muy intencional Porque fíjate, ¿no te dije Has aceptado a Cristo en tu corazón? Que es una pregunta muy famosa, ¿verdad? Sobre todo en el círculo que nos movemos como cristianos Pero es mucho más bíblico preguntarte Has sido capturado por la gracia de Dios Has sido cautivado por su gracia Has pasado al punto en el que la gracia de Dios te agarró a ti has pasado de un punto en el que la Biblia era un libro muerto un libro que estaba ya arrumbado llenándose de polvo y que de pronto lo tomas y, y cobra vida en tus manos y lo lees y, y te transforma y te llena y antes no tenía, ni, antes yo a la iglesia no hubiera ido ni aunque me llevara pero la gracia de Dios te ha agarrado la gracia de Dios te ha capturado y ha transformado tu vida ¿Qué pasó cuando abriste la vida? ¿Qué pasó cuando escuchaste de un Cristo crucificado, que dio su vida por ti? De pronto se convirtió en el asunto más importante. Al punto de darte cuenta que estamos muertos en nuestras transgresiones y en nuestro pecado. ¿Por qué te hago esta pregunta, hermano? Porque el fariseísmo está vivo. Está vivo y está activo en las iglesias en la actualidad. ¿Estás oyendo esto? Hay personas que no han sido atraídos a la gracia de Dios. Hay personas que no han sido agarrados por la gracia de Dios. Hay personas que quieren sentirse bien consigo mismo, que vienen a la iglesia, que se ven como cristianos, que hablan como cristianos, que aprenden a decir algunas cositas como cristianos, pero que realmente es una cosa de fachada, es una cosa de afuera y no una transformación genuina del corazón. Y no una transformación de adentro hacia afuera Gente que no tiene amor por los perdidos Gente que no tiene amor por la palabra de Dios No, esa gente tiene todo lo que se merece Por pecadores, por idólatras, por no creerle a Jesús Toda la gente que va a esos lugares, que hace esas cosas, que dice esas cosas Esa no es la respuesta de una persona que ha sido capturada por la gracia de Dios porque en la gracia de Dios en la gracia de Dios ese soy yo yo era el que iba a esos lugares yo era el que hacía esas cosas yo era el que pensaba esas cosas pero en la gracia de Dios yo era el que creía en esas tonterías Él agarró tu corazón estás ahí mira toda la gente que cree y que piensa en cosas equivocadas Cosas tan equivocadas, tan lejos de la palabra de Dios ¿Por qué creen eso? Porque son paganos, porque no conocen a Dios Y entonces nos trepamos en una plataforma Y señalamos Pobres ¡Oh, necios Nosotros hemos sido reinos. ¿Debemos tratarles con desprecio porque no hacen lo que Dios manda? Claro que no. Claro que no. No debemos ser como Jonás, no debemos enojarnos con Dios, debemos decir, Señor, tuviste misericordia de mí. Tú tuviste misericordia de quien tú tuviste misericordia. ¿Por qué hacía Jesús enojar tanto a los fariseos? Porque los fariseos querían vivir su religiosidad. Oh, Señor Jesús, nos vemos esta tarde en el templo la cajita que arriba tus legos y tu, tu vestimenta y la palabra enrollada en el brazo y, y tienes que venir si tú eres un amigo y, y venir y declararme el rollo de la ley el señor dice sabes que no, no puedo, estoy ocupado mira viene a ver a saqueo pero eres un impunicado un pecador que roba y que tiende y que es la cosa más espantosa de la creación y yo no tengo misericordia por él, y viene a salvar lo que estaba perdido, pero se junta con prostitutas, pero se junta con ladrones, pero se junta con mentirosos, pero se junta con recolectores de impuestos, y su misericordia, su gracia, ¿te acuerdas de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15? Lucas 15, 27. Viene el hijo pródigo, después de haber malgastado toda la herencia, después de llegar lo más bajo que pudo llegar, llega a casa de su padre. Su padre corre a su encuentro, lo recibe, lo viste, le pone un anillo, hace una fiesta, mata al becerro gordo. ¡Wow! El padre está emocionado porque el hijo volvió al camino y le recibe con los brazos abiertos. ¿Y qué pasa en Lucas 15, 27? Viene el Padre y le dice a su hermano, aquí está tu hermano, vamos a matar al de cerro gordo porque tu hermano ha sido recibido bueno y sano, alégrate. ¿Y sabes qué hace el hermano? Dice la palabra, entonces se enojó y no quería entrar. Se enojó y no quería entrar. ¿Sabes por qué se enojó? Porque no entendía la gracia de Dios. No entendía lo que estaba haciendo Dios. Le dijo al papá: Así si que ve a Lucas. Todos estos años te serví. Todos estos años fui como tu siervo. Todos estos años hice y torné y deshice yo, 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 mí, me conmigo. ¿Y a mí cuándo me has hecho matar al becerro? Pero a este sí. Ese es el gracia de Dios. Déjame decirte algo: Dios no te ama por tus lindos ojos. Ni porque te peines bonito ¿Estás ahí? Dios te escogió por amor Porque a Él le dio Su real y soberana misericordia Amén Él tuvo gracia contigo Él tuvo gracia contigo Y es el Dios que tenemos Es el Dios que tenemos ¿No te la gusta? Esa es la pregunta De la soberanía de la gracia de Dios André misericordia, tendré misericordia. ¿Por qué no te pones de pie? Yo quiero darle gracias a Dios esta mañana por tu vida. Y quiero invitarte también. Si en algún punto de lo que estuvimos platicando esta mañana, tú te has sentido que estás enojado con Dios, Tú te has sentido que que si vienes a la iglesia y si lees la Biblia y si platicas con hermanos y les llamas hermanos y hermanas, pero de pronto sientes que hay algo en tu corazón, algo como que que algo falta, como que algo no ha hecho clic en tu corazón, como que no te sientes agarrado por la gracia de Dios. Quiero invitarte esta mañana a que le digas al Señor, Señor, Cárame con tu gracia Señor transforma mi vida transforma mi corazón lléname de ti, cierra tus ojos Padre te damos gracias esta mañana Señor por lo que hemos escuchado hoy acerca de ti Señor reconocemos que muchas veces hemos volteado al cielo y hemos alzado nuestra voz contra ti y hemos dicho que eres injusto Hemos dicho que eres un Dios enojado, hemos dicho que eres un Dios que no le importa. Señor, te pedimos perdón, porque no sabíamos de lo que hablábamos. Verdaderamente, Señor, podemos ver tu gracia. Podemos ver que sin necesidad, tú enviaste a tu único Hijo, a morir por nosotros en la cruz. Sin obligación, tú pagaste el precio que teníamos que haber pagado nosotros en esa cruz. Y derramaste tu sangre por mis pecados. Y te damos gracias, Señor, por haber escogido a cada uno de los que están aquí. A cada uno que tú has transformado sus vidas y les has dado ese nuevo nacimiento.
1: Ayúdanos, Señor,
0: a caminar en tu camino. Ayúdanos a honrarte con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Te damos gracias Señor y te pedimos que esta semana tu Espíritu Santo impacte nuestro corazón con esta gran verdad que tu misericordia, y tu gracia es soberana en el nombre de Jesús.